0: Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním opět další díl podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je Ludvík Klika, dobrovolník, ale také koordinátor dobrovolných osobních asistentů z DMO pobyty. Dobrý den. Dobrý den. Cílem těch vašich aktivit, jak jsme se dočetli, je ukázat lidem s handicapem cestou k samostatnění k aktivnímu způsobu života, kterým umožní zařazení do společnosti. Pojďme se nejprve dostat k tomu, jak podle vás tu jsou právě tihle lidé dnes s handicapem ve společnosti, co se týče jejich zařazení. Ono se asi hodně
1: změnilo, přeci jenom 30 let od revoluce je dlouhá doba a hodně se to posunulo, takže se nedá říct, že by třeba zrovna lidi s dětskou mozku obrnou byli nějak víc um, ostrakizování nebo strkání stranou od společnosti. Naopak si myslím, že díky tomu, jak máme postavenou stránní politiku, tak ty lidi mají možnost se aktivně účastnit života, zapojovat se do společnosti. Nakonec, když dneska se bavíme, nebo když se s někým bavíte a nemá zkušenosti s sociální politikou a ví, nebo tuší, co to je člověk s postižením, tak jako prvního večeru napadne vozičkář. Takže o vozíčkářích se ví hodně, hodně jsou mezi lidma, Ale málo kdy se taky ví o tom, jaký životy oni musí jako překonávat. Nebo já nechci jako říkat, že jsou nějaký chodáci. To rozhodně nejsou určitě spousta lidí, kteří mají těžší handicapy a mají to složitější. My naopak víme, že třeba naši klienti mají relativně dobře. Jenom mají někdy problémy se trošku jako osamostatní dostat se dál od té rodiny, postavit se takzvaně na svoje vlastní nohy, klečka. A být, být v tom životě mít takový ten smysl, že něco našli a že se jim povedlo něco v tom životě dokázat. Nesnažíme se nějak spasit svět, spíš jako se snažíme pomoct lidem tak, aby si i oni užili ten život, aby měli možnost dělat něco, co normálně nedělají.
0: Já jsem pochopil, doufám správně, že vlastně demo, pobyty se zaměřují především na dospělé už jedince, nikoliv děti.
1: Ano, ono to souvisí s tím, že my jsme všichni dobrovolníci, nejsme nějak akreditovanou sociální službou, takže bychom se neradi dostali do nějakých uh, právních starostí, kdyby se nedejbože něco stalo. A proto jsme si řekli už na začátku, že bychom rádi se starali nebo pomáhali lidem, kteří mají své právnost, kteří jsou prostě plnoletí, kteří jim se má se dá domluvit, už to takhle řeknu. Mm-hmm. Jo, bojíme se toho, aby jsme vzali s sebou děti, protože prostě s dětmi je to trochu jiná starost a jiná odpovědnost.
0: My možná můžeme upřesnit, že dětská mozková obrna se dnes už nazývá mozková obrna. Žeho? Právě z toho důvodu, že se týká i dospělých.
1: Tak jak se posouvají názvosloví různá, tak přesně tak, tak jak jste dřív říkala, že handicapovaný člověk, dneska je to přece člověk s handicapem, tak stejně tak už se nepoužívá dětská mozková obrna, i když pořád to ještě jako je často rozšířený a lidi tomu lépe rozumějí jako ty diagnoze, než když byste řekli pouze mozková obrna. Ale máte pravdu, možná, že i jméno naší organizace by se mělo změnit do budoucna. <laughs>
0: tak určitě už má své jméno také za tu historii díky těm aktivitám, kterým se věnujete. My jsme si řekli na úvod pár informací zhruba v kostce toho, co DM, za DMO pobyty vlastně se skrývá. Ale pojďme trošku blíž, možná pomocí, jestli můžeme, vašeho příběhu. Tedy možná jenom na okraj, jak jste se vy k tomu osobně dostal a co je tedy vlastně i cílem, nejen tím vaším, ale vlastně tedy i DMO pobyty. Tak to
1: organizace jako taková, tak to už jako relativně dlouho jsme. Děláme to více jak 15 let, přičemž předtím to byla trošku jiné název a trošku větší organizace, pod kterou spadala uh, ta naše odnož. Ale kdo naší organizaci zná, tak ví, že to není organizace, ale je to hlavně naše šéfová Katka Maxová, která uh, to svým úsilím a svojí pílí vybudovala od, od nuly. A prostě se rozhodla, že nechce sedět doma se svým handicapem a koukat na televizi ale že by ráda, aby byla užitečná, aby začala lidem trošku jako usnadňovat to, co ona sama chce třeba dosáhnout. Ona šla s tím příkladem a ona si řekla, že nechce prostě být jako jenom na obtíž, ale že chce naopak jako pomáhat. A takže kolem ní to celé vyrostlo. Já osobně jsem se k ní dostal v době, kdy už začala pořádat nějaké pobyty, byly to teda jedny z prvních a dostal jsem se záhadně, no záhadně, 18 letech jsem potkal kluka na ulici, který utek z domova a nějak pár měsíců se potloukal po Praze. Tak když jsem se s ním seznámil, tak jsme začali spolu řešit, co se vlastně dá jako při bezdomovectví najít v Praze, nebo ne, ne ve smyslu úplně jako nic, ale jak jako se z toho vymanit, z toho problému, jak si najít. Právě jsme si našli cestu do naděje a do jiných neziskových organizací, které se snaží pomáhat lidem na ulici. No a v těch 18. mě to jako přišlo zajímavé. Taky díky tomu, že mě rodiče vždycky vychovávali, aby jsem pomáhal slabším, tak mě to k tomu i tíhlo. A on po nějakých těch dvou měsících, co jsme s takhle strávili a něco hledali, tak říká, hele, já znám superženskou, Katku Maxovou, a tě s ní seznámím, třeba by tě to mohlo bavit. No, seznámil mě a od té doby už to děláme spolu 15 let, že se snažíme pořádat pobyty. No. My jsme si dali za cíl, že budeme hlavně dělat takzvanou respitní péči, že budeme prostě jezdit z lidma na dovolený, že se budeme snažit pomoct odlehčit té jejich rodině, kde vezmeme sebou toho klienta, tak rodina si může naplánovat nějaké aktivity, které třeba nemůžou dělat společně, nebo si prostě rodiče jenom odpočinou. A ten klient si vyrazí někam ven, něco s náma zažije, podívá se do nového prostředí, potká nové lidi a díky tomu třeba ho to trošku jako namotivuje k tomu, že by mohl ještě něco udělat dál pro svůj život a pro sebe. Něco se třeba i naučí s námi to
0: Já si můžu doplnit, že to, o čem vy mluvíte, tak vlastně realizujete po celé republice. Znamená to tedy, že i ty pobyty se konají po celé republice nebo třeba i v zahraničí?
1: Ano, v začátku jsme se drželi ještě jako při zemi a jezdili jsme hlavně po republice, ale díky tomu, že nám začali dobře rozumět i velký sponzoři, tak se nám podařilo udělat pobyty i v zahraničí, takže už jsme byli v Maďarsku, byli jsme v Chorvatsku, a teď třeba plánujeme, že ještě pojedeme třeba na Slovensko, ono bohužel s tou krizí, která zasáhla všechny, tak nás samozřejmě zasáhla taky, takže teď smutníme z toho, že už jsme se více jak rok a půl neviděli a báli jsme se něco uskutečnit, abychom prostě ty lidi nepřiváděli v nějaký starosti, no ale už to svítá, že zase pojedeme, už se nám chystá nový pobyt, takže by to zase mohlo probíhat tak, jak jsme byli zvyklí. No a ten zásah, my tím, že děláme celou republiku, tak tím nemyslíme to, že jezdíme po celé republice, ale to, že se snažíme nabídnout tu pomoc všem lidem z republiky. My sami jsme dost rozkročeni, naši dobrovolníci jsou z Jižních Čech, Pražáci, mladoboleslaváci. A Abych na někoho nezapomněl, tak řeknu, že i z více měst. A sama Katka a naše organizace teda sídlí Mladý Boleslavy, ale není to tak, že bychom tam měli nějaký dům, nebo že bychom tam měli nějaký jako centrálu, jo? Je to prostě čistě jenom proto, že tam máme adresu a katka tam bydlí. Jinak se snažíme být se všemi a vždycky se potkáváme i se spoustou lidí z různých míst republiky.
0: Když se třeba pobavíme o tom, které, kdo jsou těmi vašimi klienty, tak jsou to tedy, pochopil jsem lidé vlastně s onemocněním mozkové obrny, ale o kolika třeba lidech se bavíme? Ať už celkově, kdo by třeba mohl využít vaše pobyty, anebo naopak jenom si uvést konkrétně, s vás kolika klienty vy dokážete, když pominu dobu pandemie, spolupracovat? Nejsme svázáni
1: nějakými ostrými pravidly, takže to neznamená, že ten, kdo by k nás s námi chtěl jít, musí mít diagnozu dětské mozkové obrny. To ne. Jezdí s námi lidé, kteří mají různá jiná handicapy, často to nejsou ani vozíčkáři, ale takový jako jednoduchý pro nás síto je v tom, že se snažíme, aby jsme se s tím člověkem dokázali rozumně domluvit, aby s ním prostě se dalo normálně fungovat a aby s ním byla třeba i nějaká sranda, to už se pozná, to člověk jako dopředu neví. Snažíme se prostě, jak jsem říkal na začátku, aby ten člověk byl svéprávný aby byl dospělej a pak už to jako vždycky dopadne na nějakým společný domluvě. Někdy to bývá i tak, že když se nám ozve nový klient, tak někdo z nás vyjede za ním domů a sejdeme se s ním rádi předtím, pokecáme, zeptáme se ho vlastně, co on by očekávalo toho pobytu, trošku představíme, co my děláme a co by ho tam čekalo, aby jsme vzájemně nešli proti na slepo, ale aby jsme si už měli jistotu v tom, že ta dovolená bude jako pro společný že bude prostě, dopadne dobře, nebo že aspoň uděláme všechno pro to, aby dopadla dobře. Vy
0: jste mi nahrál na tu otázku, že vlastně vysvětlujete těm klientům, co je čeká. Tak mě přece jenom ještě zajímá, já jsem se chtěl dozeptat na to, kolik klientů s vámi třeba celoročně takhle spolupracuje a zároveň teda propojím tu otázku s tím, co zároveň na těch pobytech vlastně děláte, protože viděl jsem tam i různou spolupráci s fyzioterapeuty, určitě mnoho zážitků. Na webu se píše, že dokonce zažívají věci, které nezažívají ani zdraví lidé, tak hmm. mě to zajímá, co se hmm. na těch no, vás. Tak spolu. abych vám
1: odpověděl, nezapomněl na to, odpověděl, kolik nás asi zhruba je. Tak um, u těch dobrovolníků se to pořád mění. Prostě víte sám, že dobrovolníci jsou takový jako neuchopitelný, a že když mají čas, tak rádi pomůžou, ale když se stane, že prostě nemají a pořád je nás jako různě. Ale když to vezmu obecně, tak za těch 15 let nás vždycky v jednu chvíli bylo 15, 20. Třeba. Teď už teda tím, že stárneme a máme ty děti, tak už kolikrát nemůžeme jet kvůli a tak a je nás mí, Ale pořád. Se snažíme, aby jsme byli co největší parta jako v tom množství je síla. A co se týká klientů, tak asi bych řekl, že to je spíš převis, že by bylo hodně klientů, kteří by s námi chtěli jet, ale nedovolíme si brát klienta bez toho, aby jsme pro něj měli zajištěnou plnou péči. Takže spíš se to vždycky o tom, kolik se nás dobrovolníků, aby jsme podle toho mohli vzít počet klientů sebou. Ale když tak jako tápu v hlavě, tak bych řekl, že určitě přes 40 je našich. Jako, my jim říkáme spíš jako kamarádím, se nehraje na to, že je klient asistent, Když už na tom pobytu jsme, tak jsme na jedný lodi. takže Kolem 40 lidí, kteří s námi jezdí jako z pohledu těch, kteří tam jako tu službu využívají. No a co děláme? No, my si vždycky naplánujeme, že pojedeme někam, kde to je Za první bezbariérový, bezpečný, kde to bude záj- nějaký jako hezký a zajímavý, kde už začínáme dopředu, než tam jedeme, tak jednáme s tím personálem nebo vůbec jako s tím vedením toho místa. Jo, často jsou to. Lázinský komplexy, hotelový komplexy, někdy ale jezdíme i třeba do nějakých jako táborových organizací, někam, kde prostě se dá dobře být a tam se s nimi Dopředu už bavíme o tom, co bychom jako čekali od toho pobytu, jaký máme potřeby, že třeba potřebujeme mít společenskou místnost, aby jsme se mohli společně potkávat, že zase ale potom máme klienty, kteří potřebují nějaké speciální potřeby, takže aby tam se vešel z veda, aby tam tavana byla, jo, bez barový toalety a tak. A pak, když už tam jedeme, tak už máme většinou připravený program. Ten program si chystáme tak, aby to bylo nejen teda uh, rehabilitační, to znamená, že se domlouváme fyzioterapeuty, vojtovou metodu, snažíme se domlouvat i jiný jako masáže a takový ty věci kolem toho, co ten člověk by mohl ocenit z pohledu wellness. A potom taky k tomu děláme nějaký program. Že? Takže když už teda máme v tom, tom s rozhodnutí, že chceme bejt, uh, že chceme lidi něco naučit, tak se snažíme ten program dělat tak, aby měli možnost si něco osahat. Um, aby třeba nevím, co mohli dělat. Vyplňovat složenky jsme říkali dřív, ale to už dneska neplatí. Takže děláme prostě nějaké různé věci, ergoterapeutické. Snažíme se, aby ty lidi měli možnost si něco třeba vyrobit, aby měli možnost si něco nového zjistit. Takže si třeba často i děláme to, že někteří z nich ještě pořád trošku válčí s počítačema, tak se učíme i na počítačích, učíme se trochu orientovat v tom světě těch sociálních služeb, aby. Ideálně ten klient, když se osamostatní, tak byl schopen si tu péči nějakou zajistit v tom smyslu, že si ji sám jako poptá a sám si ji zařídí. Takže pro nás ideál je, že ten klient uh, bude moct opustit svoje staré rodiče a začít bydlet sám. Jo, jedno, jestli jako se odstěhuje nebo tam zůstane, ale aby ty rodiče si trochu odpo- odpočinuli, tak on si musí sehnat nějakou asistenci. Že jo? Nemůže zůstat let úplně sám, ale potřebuje někoho, aby mu chodil pomáhat. A to je přeci jenom jako trošku jako úkol na to, aby ten člověk se začal orientovat, aby věděl kolik, za kolik a co má mít. A to se třeba snažíme s nimi diskutovat. Vzhledem tomu, že my jako dobrovolníci jsme, teď už možná dvě třetiny z nás jsou jako lidi, kteří mají vzdělání sociální, tak už ji trošku tušíme a dokážeme je orientovat a, a říct, co vlastně na tom trhu dneska je. Někteří z nás i jako pracují v různých asistenčních organizacích, takže ty to zase vidí z druhé strany a dokážou tomu klientovi i vysvětlit, co se vlastně od asistenta má očekávat, když je to profesionální asistent. Pak taky je to taková ta práce nejen jako. Jak jsem říkal, rehabilitace a nějaká ergoterapie, ale je to i o těch o sociálních dovednostech. Takže my tím, že jsme vlastně spolu, tím, že spolu strávíme takhle 14 dní a je to dost intenzivní, tak uh, si vzájemně ještě i ty, ty životy trochu sdílíme. Ten klient má možnost se z těch svých věcí vypovídat, má možnost se trochu otevřít, my se jim otevíráme taky a nějakým vzájemným příkladem si jako ukazujeme, co všechno v tom životě jde udělat, jaké jsou třeba nějaké běžné starosti životní. A můžu říct, že už kolikrát se mi stalo, že mi pak jako klient říká, že, že to bylo fajn, protože si myslel, že ty starosti má velký, ale že když slyší o tom, že někomu se nedej božně něco stát v rodině nebo tak a že i zdraví lidi překonávají tyhle ty věci běžně a musí se s nima nějak opasovat. Takže je to pro ně nějaká motivace do toho, aby se pustil do těch svých starostí. Jo, že jak bych to řekl, no ta motivace je, pro je dobrá v tom, že ty lidi vzájemně jako si cítí, že... Ale no prostě někdy to má těžký každý a je potřeba se s tím nějak opasovat. My děláme zážitkové věci, tak to znamená, že se snažíme mít nějakou disky bombu, nějakou prostě věc, na kterou jako ten člověk bude ještě vzpomínat dlouho. Takže jsme se jeden čas zaměřovali hodně na adrenalin. Hledali jsme různé možnosti, co člověk s Nikepem může dělat. Domluvili jsme se na malých letištích s akrobatickými letci a lítali jsme malýma letadlami. Furt jako jsme hledali, co všechno ještě můžeme dělat. Přiznám se, že třeba já jako vodák se bojím s nimi na řeku, protože mi to přijde nebezpečný pro ně ale když, když bychom se někde udělali, tak nevím, jak bych takový vozečkáře tahal potom jako pod jezem, tak to ještě jsme nedělali, ale jinak jako děláme všechno možné, co člověk může dělat. Snažíme se jim ukázat, nebo neukázat, ale dostat je tam, kam by se normálně z rodiče nedostali.
0: Krom toho, že se jim třeba podařili osamostatnit v tom dobrém slova hmm. smyslu tak často jsou na některé věci skutečně sami a právě proto se vyplatí samozřejmě jezdit třeba na takové zážitkové pobyty. Jak to je? Je to skutečný jako pořád problém ve společnosti, že to lidé nemají dostatečnou oporu, ať už třeba právě v rodině nebo ve svém okolí? To je trochu složitý. Jo. Když se na to
1: podíváme globálně a odlídneme od toho, že je to člověk s handicapem, ale prostě jakoby kdokoliv z nás, tak když, když nemáte dostatečně silnou sociální záchranou síť v pohledu rodiny a nevybudoval jste si kamarádskou základnu, anebo ještě k tomu jste nějaký morous, tak jako každý z nás může být sám. Ale když k tomu ještě překonáváte ty starosti, že potřebujete být na někom závislej, že prostě musí musíte očekávat, že vám někdo přijde pomoc a že si o tu pomoc musíte každou chvíli říkat, tak jako někdo to třeba zdá a nebaví ho to pořád se někoho doprošovat a teda řekne, no dobře, no tak holt, mi to nedostal, nedostal jsem to od Boha, tak budu že na posteli. A to je pořád škoda. Takže my, se jako, my si nemyslíme, že jsou lidi osamocení. Často jako jsou to lidi, kteří mají kolem sebe dostatek přátel, ale trochu bojuje, jako každý, bojují s tím, že se o tu pomoc nechtějí pořád říkat. A víme, že se to dá přece dělat i jinak, že ne, nemusí být jako primárně závislí na svých rodičích. Jo? Když odlídnu od toho a možná se potom ještě něco řekneme, že ty lidi bývají často ve středním věku, někdy i po 50 pořád se svými rodiči. Ty jejich rodiče samozřejmě už toho mají taky až na hlavu a už jsou prostě zdrchaný, tak je to jakoby těžký pro všechny. Jo. Ta psychika si myslím, že je tam možná kolikrát větší limit než, než ten fyzický handicap. Fyzický okay. handicap, ano, máme klienty, samozřejmě, a kamarády, kteří mají čtvrtý stupeň postižení a kteří opravdu potřebují tu pomoc 24 hodin, ale pořád je to taky o tom, že lesk, kdo z nás je dostatečně a nevím, jestli pyšnej nebo hrdej, ale je to prostě problém překonat sám sebe a říkat si o to, aby mi někdo chodil do furt Když to, když si už potom dopředu dobře nastavíte službu, máte kvalitní asistenční službu, tak oni zaklážou vám pomoc bez toho, abyste se jim musel po každý volat. Prostě si nastavíte nějaký režim, Víte, že vám ten člověk tam přijde v a tolik. ten člověk se jedná jako profesionál, protože je za to placený a, a pro všechny to funguje. Ale tohleto nastavení, to, aby vám to nedrhlo, když vám do toho ještě jako zasahují maminky a, a když vám do toho třeba nemáte dobrou náladu a měl byste se někoho doprošovat, tak to je jako ta potíž, no, kterou se teda snažíme těm lidem ukázat, že se to dá dělat i jinak.
0: Tlačí nás čas v našem podcastu. Já bych se vás chtěl zeptat ještě na, možná vy jste zmínil, připomenu, vaše 15. světovou historii v mm-hmm. této organizaci. Přece jenom můžu si dovolit ještě zeptat na nějakou osobní vzpomínku uh, z tady z těchto pobytů, na kterou nikdy nezapomenete.
1: Má to být pozitivní nebo negativní vzpomínka?
0: Já doufám, že máte i ty pozitivní. <laughs> Já
1: mám všechny, ale když se
0: nad tím přemýšlel, tak uh, bych řekl pravdu,
1: tak uh, to, co se třeba změnilo vnímání společnosti vůči lidem s handicapem, tak před těmi 15 lety uh, jsme prostě jenom košli uh, koupit maso s kamarádem vozíčkářem ve čtvrtém stupni, který teda ten handicap má hodně těžký. A on na elektrickém voziku uh, počkal mě venku před tou masnou, v jedním takovým malým malém regionálním městečku u Plzně. A, a prostě, že na mě počká samostatně v tomhle tom, že prostě věděl, že v pohodě. Já jsem šel dovnitř, fronta byla dlouhá, ale vyšel jsem ven a on tam ležel napasovaný tím elektrickým vozejkem na půlmetrovým betonovým e, pruhlíku. Ležel tam na břiše, tváří zabořenou do hlíny a vozejk prostě protáčel kolečka. A věděl jsem, že on se z této situace rozhodně nemohl dostat. Takže jsem se zděsil, že jsem mu pomoct a říkám... A co se ti stalo, proč si třeba nezavolal pomoc, pomoc, prostě někdo z toho tady jako nevím, jak dlouho tady ležíš. On říká, ano, já jsem volal, ale lidi tady chodilo hodně, ale oni se jim báli pomoct. Tak to je třeba negativní vzpomínka, kterou už věřím, že se mi snad nestane, protože si myslím, že lidi už dneska se méně bojejí, díky tomu, že se to mediálně prostě pořád jako rozšiřuje to povědomí o lidech s handicapem, takže už jako chápu, že není problém se zeptat a pomoct. Ale pozitivních vzpomínek mám taky, hafo. Když vidíte tu, tu, ten zář v očích, když člověk, který se třeba 50-letý chlap vám sedí u západu slunce u moře a brečí, protože ten západ slunce nad mořem vidí poprvé, tak to vám prostě zůstane zaryto tak, že máte z toho jako dobrý pocit, že se vám povedlo něco, někomu pomoct, někam se dostat. Je to, pro nás je to třeba manalita, no a myslím, že taky ne, pro z koho z nás je to hezká vzpomínka, ale pro tohohle člověka v 50 je to samozřejmě jako úžasný zážitek.
0: Já si dovolím jenom doplnit, že vám přeju spoustu takových dalších pozitivních zážitků. Věřím, že patříte právě k unikátním se svým organizacím, byť takhle v takhle přátelském duchu po celé republice. Díky moc za to, mm. přeji vám hodně štěstí a díky, že jste si udělal čas.
1: Já vám moc děkuji za naši organizaci, za tu možnost, že jsme mohli něco o nás říct a že děláte to, co děláte, protože je prostě potřeba, aby se pořád o tom mluvilo, aby si lidi uvědomovali, co kolem nás je a že. Na ten svět nejsme sami a že bychom si měli vzájemně pomáhat. Takže vám přeji hodně zdraví a i všem, kteří nás slyší.
0: Taky děkujeme a Naschranou. naschranou. Další díl podcastu můžete spolu najdete na Spotify a dále na webových a facebookových stránkách NGO Marketu. Těším se na vás zase za týden. Naslyšenou.